0: Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre proposée par la BPI, vous l'aurez compris, dans le cadre donc du forum Environnement. Que faire pour demain En compagnie de nos trois invités prestigieuses, nous allons expressément nous intéresser à la question des inégalités environnementales et de la justice climatique. Et vous pourrez bien sûr poser vos questions dans un deuxième temps à l'issue de notre discussion. Alors, réchauffement et dérèglement climatique, bouleversement des écosystèmes, atteinte à la biodiversité, pollution environnementale, augmentation des catastrophes naturelles, les conséquences en cascade et les dommages collatéraux qui résultent de la crise climatique entraînent des inégalités dites environnementales. Entre pays du Nord et pays du Sud, entre riches et pauvres, l'injustice face au réchauffement climatique et à ses effets s'est invitée non seulement dans les débats, mais aussi devant les tribunaux. Migrants du climat, victimes directes ou indirectes des changements en cours, générations actuelles ou futures, des voix se font entendre pour interpeller, sensibiliser, pour obtenir réparation ou encore pour faire évoluer le droit dans le cadre de procès intentés contre des États, des personnes, des entreprises. Un monde en pleine mutation, dans une quête donc d'égalité et de justice sociale et environnementale. Avec nous pour en discuter, Catherine Larère bonjour. bonjour. Vous êtes philosophe professeur Bonjour. <rire> avec le micro, c'est effectivement mieux. mieux. Vous êtes philosophe professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, auteur notamment du livre écrit avec votre mari Raphaël, Le pire n'est pas certain et c'est sur l'aveuglement catastrophiste, un livre paru chez Premier Parallèle. Judith Rochevel bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école de droit de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, auteur du livre Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, un livre paru chez Odile Jacob. Et puis Joël Zask, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à Aix-Marseille Université et auteur notamment de Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique, un livre édité chez Premier parallèle. Alors peut-être en guise d'entrée en matière, euh, Allons-y aussi sur une définition, en tout cas, qu'est-ce qu'on met derrière inégalité environnementale Quand on dit inégalité environnementale, de quoi parle-t-on Catherine Larrière.
1: De quoi on parle Finalement, la, la chose est simple. Euh, personne n'échappe au, au désordre des règlements climatiques et, et, et aux autres dérèglements de notre rapport à la nature. Mais nous n'y sommes pas exposés également et nous n'en sommes pas également responsables. Alors, en gros, ce sont les, les, les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus défavorisés, mais aussi les moins résilients, qui sont le plus exposés. On peut prendre deux exemples. Euh, actuellement, la, 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 la montée du, du niveau de la mer, qui est une des conséquences du, du réchauffement climatique, atteint particulièrement les zones tropicales et plus particulièrement les zones de, de, delta, de delta comme dans le sous-continent indien, eh bien, ce sont donc à la fois des pays du sud plus pauvres et dans ces pays du sud, ceux qui eh bien, habitent les endroits les, 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 les plus exposés et qui ont le plus de mal à retrouver une autre façon de vivre, qui en souffrent. Mais c'est vrai aussi, à l'intérieur d'un pays, autre exemple souvent donné, c'est la, la tempête Katrina euh, qui s'est abattue sur la Nouvelle-Orléans en 2005. Eh bien, bon, personne n'a échappé à, 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 aux inondations et à la montée des eaux. Mais ceux qui en ont le plus souffert, c'est ceux qui habitaient les endroits les plus inondables, les moins, les moins désirables le plus souvent, et surtout euh, qui n'ont pas pu suivre un plan d'évacuation qui était prévu pour les gens qui avaient une voiture. Donc, Autrement dit, les afro-américains, les, les, Afro les des, des, des latinos euh, qui étaient dans les quartiers. Il les... faut, faut bien voir que la, la Nouvelle-Orléans est détrempée d'eau toute l'année. Hein, donc qui étaient les, les plus inondables et qui n'avaient pas de voiture, qui eh, soit sont directement noyés, soit ont dû attendre des secours qui ne sont pas toujours venus. Et en plus, et ça c'est montré par, par des études, ce sont ceux qui ont mis le plus de temps... À retrouver une un, un possibilité de logement. Donc il y a ça, ce, ce fait que, euh, à entre les pays, à l'intérieur des pays, même dans un pays riche comme, la, comme les États-Unis, les, les populations les plus défavorisées sont les plus atteintes. Et autre aspect, c'est d'autant plus injuste que ce sont ceux qui ont le moins contribué au dérèglement en cours. Et donc, là aussi, il y a des statistiques qui montrent. C'est toujours des 80-20 en général. 20% du monde, des, des plus riches, enfin, des, des, des populations les plus riches, contribuent plus. Hein, au, au, au dérèglement climatique que les, les, les 20% les, les plus pauvres. Et donc, euh, on peut dire qu'il y a là une injustice et même une double injustice. Hein. Souvent, en anglais, il y, a, il y a des termes qui disent uh, adding insult to injury, hein, là, 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 à, à, comme, comme une injustice qui, qui s'ajoute à une injustice. Non seulement c'est injuste parce que c'est une inégalité qui crée des qui créent des formes de domination euh, ou qui renforcent des formes de domination. Mais en plus, c'est pour des choses dont ils ne sont pas responsables. Mm. Donc, il euh, y a là euh, une injustice énorme. Alors, il y a eu un gros travail de, fait par des économistes, même en France, euh, pour essayer de mesurer ces inégalités. C'est difficile, parce que ça ne se mesure pas, comme on mesure généralement les inégalités, en termes de, de revenus ou de patrimoine. Et que donc, euh, bah, est-ce qu'il faut une métrique ou est-ce qu'il n'en faut pas Mais en tout cas, c'est plus difficile. Donc on Mais c'est plus important. Alors, mmh. on peut dire que ce n'est pas une nouvelle catégorie d'inégalités. On peut dire que c'est la dimension... Environnementale des inégalités sociales et qu'elle prend de plus en plus d'importance. Donc, un transfert de la charge
0: environnementale en inégalité sociale, on va pouvoir en parler plus avant. Judith Rochefeld, donc sur ces questions d'inégalité environnementale, vous d'emblée, vous pensez à quoi On comprend que ces dégradations écologiques, elles touchent tout le monde, ça c'est sûr, à l'échelle planétaire, mais. Dans cette situation globale, il faut différencier justement, alors différencier aussi géographiquement, hein, inégalité d'exposition, on parle des migrants du climat. Euh, le dernier rapport de la Banque mondiale, qui remonte à, je crois, deux semaines à peu près, fait état de 216 millions de migrants à horizon 2050.
2: Alors, moi, ce que je vois, parce que j'étudie plutôt les procès climatiques, la justice climatique, euh, je vois deux types d'inégalités euh, qui ne recoupent pas complètement ce que vient de dire euh, Catherine Larère mais qui m'intéressent euh, beaucoup. Par exemple, dans les procès qui ont lieu euh, en Suisse, qui sont menés par euh, aînés par, pour le climat, donc des vieilles personnes se revendiquant comme telles et euh, s'estimant euh, plus lésées par euh, les changements climatiques euh, du fait des canicules, par exemple, elles... Euh, ils ont mis sur la table du tribunal euh, précisément euh, la dette historique des pays du Nord vis-à-vis, -vis, euh, grossièrement du Nord, grossièrement du Sud, vis-à-vis -vis des pays du Sud. Donc la dette dite de développement euh, qu'auraient accumulé les pays du Nord pour leur développement bien plus avancé euh, que d'autres. Et euh, l'idée qu'elle mettait en avant euh, dans un procès judiciaire, qui n'est quand même pas une idée banale, euh, et euh, philosophiquement intéressante de la mettre là, c'était de dire, euh, en tant qu'État ou en tant que fédération extrêmement développée, vous avez une dette de responsabilité bien plus importante euh, que d'autres pays et vous ne pouvez pas euh, rester sans rien faire. Euh, de même, ça a été un argument euh, devant les, les tribunaux néerlandais qui ont été en pointe hein, sur les procès climatiques, euh, quand euh, le gouvernement a dit... Euh, Très bien, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la pointe de la baisse des émissions, mais notre tribu à, aux émissions mondiales n'est ne pas, pas si euh, intéressant que ça, puisque nous ne sommes pas le pays le plus émetteur, nous ne sommes pas le pays le plus peuplé. Euh, ça leur a été... Euh, il leur a été répondu que chacun devait prendre sa part et que, en tant que pays développé, euh, il fallait... Euh, également qu'il en fasse euh, euh, plus. Ça, c'est, je dirais, euh, la... Le premier type d'argument qui s'invite en justice et qui montre ce décalage nord-sud, euh, si je vais très vite dans la synthèse, hein, euh, qui est euh, un prisme de lecture aussi des, des questions climatiques. Et puis, je dirais, le, le second type d'inégalité, qui n'est pas euh, sociale, mais qui s'invite beaucoup dans, dans les débats et qui est très, très frappant, ce sont euh, les inégalités générationnelles. C'est-à-dire que actuellement, ce qui se passe... Déjà, il y a une mobilisation symbolique et judiciaire très, très importante des plus jeunes. On a des enfants, là, six enfants portugais qui sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aux États-Unis, on a une vingtaine d'enfants et de jeunes adultes qui se battent avec une association à Washington Trust. Euh, on a beaucoup d'adolescents euh, en Colombie ou dans d'autres pays. Euh, donc c'est symboliquement important, mais ce qu'il est encore davantage et qui devient juridique, c'est que cette génération demande des comptes à la précédente et fait reconnaître ce qui vient de se produire de façon tout à fait spectaculaire, en Allemagne, euh, en mars dernier, de, devant la Cour constitutionnelle, fait reconnaître des droits pour les générations futures. Comme si les générations futures ne devaient pas pâtir euh, de ce poids qui leur retombe sur les épaules. Et donc, on a reconnu qu'elles étaient dignes de protection, comme si elles devenaient un sujet euh, digne de protection dans cet, euh, je dirais, agencement des urgences climatiques. Euh, donc, euh, on voit en justice ces deux, je dirais, types de inégalités, non pas sociales, mais générationnelles et Nord-Sud, euh, s'inviter dans les débats alors que ça n'est pas du tout leur place jusqu'à maintenant.
1: Catherine Larrière, vous vouliez dire quelque chose Oui, je voulais préciser pour peut-être montrer le, à la fois le, le, le problème et, et sa non-reconnaissance. Bon, comme ce que vient de dire euh, Judith, dans, dans inégalité et justice, il faut, il faut rajouter le terme de responsabilité. Mais il faut bien voir que la responsabilité elle a deux aspects. Il y a, on pourrait dire, une responsabilité rétrospective, une responsabilité historique, et c'est ce dont il est question quand il est question de dette, de, de développement. Et puis, il y a une responsabilité prospective, qui est la responsabilité, la distribution des charges de ce qu'on va faire plus tard. Or, euh, dès les, les premiers... Enfin, dès... Euh, Dès 1992, hein, dès la, la, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on, on adopte un principe qui est le principe des responsabilités communes, mais différenciées. Simplement, il peut être euh, interprété de façon rétrospective, historique ou de façon prospective. Or, ce qui s'est passé d'une COP à l'autre... C'est que, euh, je dirais, bon, pour aller un peu vite et, et, et provoquer un peu la, la mmh. discussion, euh, c'est que la responsabilité historique a été jetée par-dessus bord. On a arrêté de discuter, enfin, les nations réunies. Hein, — oui, Parce on, que ça, on
0: peut le dire que ça remonte on, à 1992, hein, au sommet de Rio. — Ça remonte à
1: 1992. Mais justement, les calculs qui vont être faits prennent 1992 comme année zéro. Mm. Ce qui est une façon de dire que ce qui, ce qui est passé avant ne compte pas. Et donc si on prend euh, la, 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 le, les accords de Paris, hein, ce qui a été adopté à la COP21, qui s'est réuni au Bourget, on verra que dans le texte, il, y a, il est sans arrêt question du principe des responsabilités communes, mais différenciées, et que c'est la question de la distribution des charges à venir, et que le terme de justice climatique n'intervient qu'à un moment, dans, je crois, le préambule, et comme une sorte d'expression un peu folklorique, à laquelle, dit le texte, sont attachés certains pays. Autrement dit, ce qui est cette dette de développement est considéré comme... Une, une concession régionale qu'on fait à certains pays, on l'admet dans le vocabulaire, mais mmh. c'est absolument pas pris en compte dans les accords. Oui, Donc puis, il y a oui. vraiment une restriction mmh. de la responsabilité vers la façon dont on va se répartir le, le, les charges et sans tenir compte de l'inégalité historique devant ces charges.
0: Oui, et au-delà de ça, dans, dans, dans vos livres, vous en parlez, Catherine Larrière, vous parlez aussi du dumping écologique ou environnemental, c'est-à-dire qu'ils voient les pays du Nord transférer vers les pays du Sud leurs activités polluantes et leurs déchets. Normalement, c'est interdit.
1: Oui, mais le Mais font. ça a cours. Hein. C'est interdit
0: depuis la Convention de Bâle, entrée en vigueur oui. donc, en 1992. Et on continue. Donc, il y a ces niveaux-là aussi. On sent bien que... Euh, L'envie de propos, faire
1: peser sur les plus pauvres une charge oui. supplémentaire dont on se débarrasse est euh, une conduite assez... Habituel chez les plus riches.
0: Joël Al Zask, alors, euh, inégalité environnementale, euh, c'est vrai que je le disais euh, en préambule, euh, ces, ces conséquences du réchauffement climatique euh, touchent tout le monde et toute la planète, mais jusque-là, on voyait bien euh, des zones géographiques plus ou moins impactées. Euh, on pouvait penser que les pays dits du Nord euh, étaient euh, préservés, euh, pas forcément.
3: Oui, effectivement. Euh, enfin, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, mais euh, j'apporterai euh, peut-être quelques bémols ou en tout cas des nuances. Euh, D'une part, euh, par exemple, l'idée de colonisation est une idée qui s'est développée euh, à la fois en ce qui concerne nos villes, en ce qui concerne nos campagnes, en ce qui concerne en particulier euh, le centre des villes jugé euh, incontrôlable, par exemple par euh, Napoléon III et Haussmann, hein, qui colonisent les centres-villes. Euh, également par Napoli en si on pense aux Landes. Hein, les Landes ont été colonisées. Alors ce que je veux dire, c'est que euh, simplement l'opposition nord-sud n'est pas forcément euh, toujours par, enfin, très éclairante parce qu'il y a du nord et du sud à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de ma rue, à l'échelle de ma ville. Et aujourd'hui, les inégalités que je constate sous mes yeux sont vraiment euh, peut-être largement aussi criantes que celles qu'on pourrait euh, trouver. Lorsqu'on polarise nord-sud en mettant des milliers de kilomètres entre nous. Et je trouve ça important justement pour la conscience écologique et la justice climatique de rapatrier aussi les problématiques dans sa maison, en quelque sorte, et sous son nez. Euh, voilà. Alors ça, c'est déjà une première chose. Et ce, qui, ce qui aussi euh, m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié les méga-feux. C'est que les pays du Nord, justement, comme vous le disiez, sont plus touchés, enfin, en tout cas, au moins aussi touchés que les pays du Sud, voire plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle un méga-feu, c'est un feu incontrôlable, c'est un feu qui est, on le sait maintenant, lié au dérèglement climatique, mais c'est aussi un feu qui est lié à la destruction des cultures du feu, c'est-à-dire des peuples qui pratiquaient des feux d'entretien dans les forêts, etc., etc. Alors, je vais très vite... Mais euh, du coup, euh, par exemple, les pays euh, du nord de la Méditerranée ont tendance à plus brûler que ceux du sud. Pourquoi Parce que la déprise rurale, parce que la disparition de l'élevage, parce que la destruction culturelle, euh, par exemple, des Landais hein, ou euh, des Méditerranéens, euh, donc, euh, a disons, rendu la forêt beaucoup plus vulnérable dans la mesure où elle est privée des soins auxquels elle est habituée depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, euh, je trouve ça intéressant de de constater que les feux les plus ravageurs ont eu lieu, bon bien sûr en Amazonie, mais après tout, c'est quand même aussi un pays en voie, de, enfin, disons, dans les développés. Mmh. Euh, en Californie, bien sûr, le pays le plus riche du monde. En Australie, hein, donc toute la région. Et en plus, plutôt la région Canberra-Sénèque que euh, les autres régions... Euh, euh, plus plus déserte la sibérie euh, irkutsk etc
2: l'espagne euh, l'espagne
3: le, le portugal toute l'europe du la nord grèce, euh, la, euh, la grèce bon voilà alors hum. voilà la liste est très longue mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas justement euh, voilà les pays du sud qui sont en train de brûler aujourd'hui à part hum. peut-être euh, alors je ferai une, une, une exception pour euh, l'indonésie sumatra java etc mais là c'est un peu comme en amazonie c'est à dire qu'en fait c'est euh, Daewoo qui met le feu hein, et Daewoo met le feu pour euh, euh, comme l'avait fait d'ailleurs John Ford en 1910 euh, au Brésil, il met le feu pour euh, planter du palmier à huile. Sauf que Ford avait euh, souhaité implanter euh, une forêt d'eva qui n'a jamais donné d'ailleurs le moindre litre de mmh. latex. Donc voilà, c'est tout ça, ça, ça permet de relativiser aussi dans la mesure où, euh, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, finalement, euh, je dirais quelque chose qui a à voir avec la conscience écologique euh, tend à se mettre en place dans la mesure... Euh, on se sent aussi concerné à la première personne et aussi du coup le concernement peut provoquer une forme de responsabilité par rapport à son environnement. Donc je pense que se rapprocher en quelque sorte de ces problématiques est peut-être bénéfique.
0: Oui, donc euh, on voit bien, effectivement, quand on parle d'inégalité environnementale, on n'en est plus maintenant dans ce schéma complètement nord-sud. Il y a vraiment à... des subtilités parce que les, les dommages collatéraux et puis que les, les dommages liés au réchauffement climatique, à la crise climatique, euh, prennent aussi une autre ampleur. On peut penser à l'eau aussi. Hein euh, oui, on peut penser euh, à
1: l'Allemagne, à la
3: Belgique. Euh... Ou à la Bretagne hum. Hum. L'eau potable, toi, le oui, il y a oui, un oui. problème. Je veux
0: dire, on, on évite de boire l'eau robinet en Bretagne aujourd'hui. Oui. Parlez bien, bien près du micro. Euh, euh, Judith Rochefeld, comment est-ce que la justice climatique, en fait, elle est devenue une sorte de passage obligé, une obligation, voire une arme, peut-être, pour euh, lutter euh, contre euh, le réchauffement climatique, en tout cas lutter pour la préservation aussi de la planète, des, des écosystèmes, de l'environnement, et, et donc euh, une arme aussi face aux inégalités environnementales ça remonte à quand, en fait
2: Alors, on avait eu une première salve de, de procès, je dirais, qu'on pouvait qualifier de, de climatique dans les années 2005, hein, euh, mais plutôt dans des pays, États-Unis, Australie, très judiciarisé, c'est-à-dire où on a l'habitude de faire un procès pour régler des questions sociales qui, dans d'autres pays, ne sont pas réglées par cette voie et parce que il y avait eu euh, le protocole de Kyoto, ses applications, des discussions de certaines populations. Voilà. Ça, c'était la première salle, mais là, depuis euh, je dirais euh, 2015, 2017, c'est une... Euh, le terme est peut-être mal choisi, mais c'est une explosion de procès. Mmh. Euh, on les... Chiffré à 1500, 2000 euh, par l'ONU euh, il y a deux ans, mais je pense qu'il faudrait actualiser le chiffre. Euh, ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde, ou dans beaucoup de pays du monde, euh, il y a donc des procès climatiques, que ce soit contre l'État en question, par une partie de sa population ou des organisations euh, non gouvernementales, ou comme en France, grande sainte des collectivités territoriales qui se sentent en danger et dont le territoire n'est pas suffisamment adapté à ce qui va venir, euh, ou que ce soit contre les grandes carbone majors, les entreprises, euh, ou encore euh, pour considérer une entité naturelle comme l'Amazonie en Colombie euh, comme une personne et pour demander une protection pour cette personne, ce qui est une troisième voie qui est empruntée. Euh, pourquoi bah Parce que euh, après euh, le côté positif, je dirais, pourquoi Qu'est-ce qui a fait Guyon après 2015 et la COP21 euh, Il y a eu de façon affichée, même si c'était déjà le cas avant, hein, mais des objectifs nationalement déterminés de chaque État, comme s'ils s'étaient engagés à certains objectifs et que les populations, dans l'urgence, parce que d'autres moyens ne se mettaient pas en œuvre, trouvaient un appui pour aller en justice et rappeler à leur État qu'ils s'étaient engagés à baisser ses émissions de moins 25%, de moins 30% d'ici 2020 et puis d'ici 2030 et que ça ne se faisait pas. Euh, ça, c'est vraiment, le, je dirais, le, le premier aiguillon. Et puis, l'aiguillon négatif, c'est euh, l'idée que, euh, à part la violence, et le droit, c'est quand même le pendant de la violence, euh, à part la violence euh, pour faire bouger les choses, il y avait une autre euh, arme, une arme qui reste une arme marginale. On ne va pas régler toutes nos questions de politique euh, publique avec euh, des procès, mais qu'il y avait cette arme possible. Et elle était... Euh, je dirais, euh, d'autant plus intéressante euh, que, depuis euh, cette euh, mise en place des COP, il existe un réseau mondial, il existe un réseau mondial euh, de citoyens, d'ONG, de juristes, euh, euh, qui ont petit à petit euh, forgé des arguments et que ces arguments euh, ont circulé déjà dans certains États, qu'un État comme euh, les Pays-Bas, à accepter de les entendre, ce qui n'était pas du tout acquis, parce qu'on pourra y revenir, mais c'était euh, une convention internationale ou en tout cas un accord qui n'était pas forcément contraignant, dont les États pouvaient se dire qu'ils avaient une certaine marge d'application. Donc ça, on pourra y revenir, mais euh, ça n'était pas facile de faire appliquer cet accord. Il y a eu d'autres arguments, mais le fait que l'un des pays, l'un des je dirais, tribunaux euh, saisis disent à un moment... Oui, euh, je vais donner euh, ordre, je vais enjoindre l'État euh, de reprendre une trajectoire correcte par rapport à ce qu'il a promis, donc les Pays-Bas, a eu pour conséquence, pas tout de suite, petit à petit, euh, en, en cinq ans, euh, de mettre euh, une étincelle sur toute la planète des procès et les arguments se sont enrichis les uns les autres et désormais à défaut de tribunal international, parce qu'il n'y en a pas pour le climat, à défaut de tribunal international, euh, l'analyse, par exemple, du Conseil d'État français, la plus haute juridiction qui juge l'administration, qui juge euh, la politique gouvernementale, euh, la décision du Conseil d'État est analysée le jour même, partout dans le monde, par ce réseau, et il y a une pression sur les juges euh, qui est importante. Ça, c'est vraiment euh, euh, notoire dans ce domaine, et puis euh, ce qui est important aussi, pourquoi cette arène peut être privilégiée avec une recherche symbolique de qui va agir, comment, selon quel argument, euh, c'est aussi que c'est une arène de conscientisation. Euh, on a beaucoup parlé de l'affaire du siècle en France, c'est pareil euh, dans beaucoup, beaucoup d'États. Euh, le fait que des citoyens soutiennent ces actions, que des enfants soient représentés, que les générations futures soient représentées, voire en Belgique, des arbres ont tenté d'être représentés. Euh, on a toute une discussion, pour ceux qui veulent bien discuter bien sûr, hein, euh, toute une discussion autour de l'urgence climatique et de ce qu'il faudrait faire. Ça n'est pas forcément la meilleure arène, on peut tout à fait l'entendre, on peut tout à fait en débattre, mais il n'en reste pas moins que dans un premier temps c'était plutôt une arène de conscientisation et puis quand les choses ont basculé, pour nous par exemple en novembre 2020 avec une décision du Conseil d'État et puis début 2021 pour la commune de grande sainte qui se plaignait de ne pas être protégée et qui a été en partie entendue, eh bien c'est devenu une arène vraiment d'action, de demande de compte sur la politique publique et la trajectoire de chacun des États par rapport à ce qu'il avait promis, parce que j'entends beaucoup, et je terminerai là-dessus, mmh. on entend beaucoup le fait que ça n'est pas légitime, que les ONG n'ont rien à dire, que les citoyens n'ont rien à dire, que très bien, il y a des objectifs, mais que l'État est tout à fait euh, euh, élu démocratiquement. Ça, c'est un argument, évidemment, que tout le monde entend, euh, et le maître de sa politique gouvernementale. Ce qui est quand même très intéressant, euh, c'est que il a annoncé cette politique gouvernementale et pour l'État français, par ailleurs, euh, il a mis en place le Haut Conseil au climat, qui est un observatoire scientifique de haute tenue, qui chiffre exactement la trajectoire qui est en train de prendre l'État. Et il suffit de comparer euh, ce qu'il a mis dans sa loi française pour appliquer euh, l'accord de Paris et ce que dit le Haut Conseil au climat pour que le Conseil d'État se dise « ça n'est pas compatible ». Donc, j'éliminerai, moi, cet argument euh, qui est de dire... Euh, c'est un gouvernement des juges. Comment peuvent-ils juger une politique climatique et décider d'une politique climatique Ils ne décident pas d'une politique mmh. climatique. Ils évaluent la trajectoire de la politique climatique prévue par l'État et euh, observée scientifiquement par un Haut Conseil créé par cet État.
0: Donc d'une arène de conscientisation on est passé à une arène avec des décisions effectives, en tout cas des condamnations, peut-être pour être précis pour notre, pour notre public justement. On parlait des Pays-Bas, donc décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu définitif le jugement condamnant l'État néerlandais à réduire ses émissions de CO2 de 25% en 2020. Euh, on pourrait parler d'Irlande aussi, hein, d'ailleurs, qui a invalidé en juillet 2020 le plan climat du gouvernement. Euh, en France, donc, euh, l'affaire du siècle, on aura euh, l'occasion d'en parler. Grande Sainte, Grande Sainte, avec des avancées, effectivement, puisque au 1er juillet 2021, vous me dites si je me trompe, hein, du, du Judith Rochevel, le Conseil d'État a donc donné 9 mois au gouvernement pour se donner plus de moyens de respecter ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Et il a condamné le gouvernement français à payer 10 millions d'euros d'astreinte pour ne pas avoir suffisamment lutté contre la pollution atmosphérique. Il faut rappeler que cette pollution atmosphérique, elle, elle serait responsable de 48 000 à 67 000 morts prématurées par an. Euh, donc, on arrive à des condamnations. Alors, euh, 10 millions d'euros d'astreinte, ça veut dire que ça court. Tant que l'État français euh, n'est pas rentré dans les clous, si je peux me
2: permettre cette expression-là, euh, les, 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 les amendes courent. Oui, c'est l'idée de faire pression sur des politiques euh, en allant chercher euh, dans le porte-monnaie euh, si ça ne se met pas en œuvre. Et effectivement, Donc là, on, a... on franchit un cap, quand même. Ah oui, oui, c'est euh, inimaginable. C'était inimaginable, à mon sens, hein, ou en tout cas, pour moi, c'était inimaginable, il y a deux ans, euh, d'avoir ce type de condamnation en France. Et je pense que... le euh, d'abord il y a une prise de conscience euh, des juges eux-mêmes hein, ils mmh. l'expriment euh, et une prise de responsabilité ça n'est pas simple d'être dans cette position et par ailleurs euh, la pression internationale euh, quand bien même je le répète il n'y a pas de tribunal qui serait compétent euh, la pression internationale joue euh, beaucoup et on a eu pour finir la liste mais là on, on ne parlerait que des états européens, on a eu aussi euh, le même type de constat en Allemagne euh, mais c'est également euh, vrai euh, en Amérique latine pour, euh, pour euh, la Colombie et désormais le Brésil, hein, qui a entamé un procès climatique, aux États-Unis, mmh. en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà, on a quand même euh, beaucoup de continents euh, touchés. Catherine Larère, on a franchi un pas. Hein. C'est vrai que euh,
0: dans certains de vos livres, vous parlez par exemple des années 80 en mentionnant les états unis et en expliquant qu'il y avait déjà des procès aux états unis donc pionniers par rapport à ces, ces façons de euh, justement de partir en justice. Mais c'était des procès parce que, euh, par exemple, l'habitation de certains, ou les habitations de certains citoyens étaient sur des zones polluées, etc. Là, on est vraiment dans un tout autre registre. C'est vraiment des... des des procédures de collectifs, de citoyens, d'ONG et, et qui visent l'État. Et on est à l'échelle, effectivement, de,
1: des engagements pris qui ne sont pas respectés. Oui, on a changé d'échelle. Je pense que ce qu'il y a de, de commun, euh, il y a deux choses qui restent et qui sont importantes. Il y a le problème de l'accès à la justice. Et ça, ça c'est important parce que euh, ben, ce n'est pas toujours possible... Et du point de vue des, de, la, de la justice euh, au, sur, sur le climat ou de la justice climatique, de ce point de vue-là, le, 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 le changement de, 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 de règlements euh, internationaux dont, 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 qu on, qui s'est effectué quand on est passé euh, des accords de Kyoto en 1997 qui fixait euh, euh, un, 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 enfin une couverture un, euh, qu'on ne pouvait pas dépasser globalement tel niveau d'émission et puis qui laissait ensuite au marché, aux États de le régler, ne donnait aucun accès facile aux sociétés civiles. Alors que la procédure... Bon, qu'on qu n'arrive pas à adopter en 2009, mais qui va être adopté en 2015, qui est celle ben, dont parlaient euh, les, les intervenants de la table ronde précédente, qui est des engagements nationaux, le, le, que ce soit qu'il y ait des engagements nationaux, permet justement d'intervenir pour dire ces engagements n'ont pas été tenus. Donc, de ce point de vue-là, ça, ça donne un accès à la justice qui est important. La, la, la deuxième chose qui, qui me paraît importante, c'est que justice-injustice, on peut aborder la, la, la question de deux façons. On peut avoir en, en tête ce qu'est un ordre juste et définir l'injustice par l'écart le, 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 à cet ordre juste. Et puis, il y a... et C'est quelqu'un comme Paul Ricoeur le disait, euh, et ça a été repris souvent. Euh, en fait... Il, L'injustice est première. Le sentiment d'injustice est premier. Et je crois que sur ces... Et c'est à partir de ce sentiment d'injustice qu'on essaie de voir quelle pourrait être la justice qui répondrait. Et je crois que sur les questions climatiques, et ça, depuis les, les, les mouvements qu'on a dit de justice environnementale aux États-Unis dans les années 80, où on se mobilisait effectivement sur des questions beaucoup plus locales de, de, de pollution, mais c'était la... la le ressenti d'une injustice très forte. Et ça, euh, on le voit aussi sur la question climatique. Moi, moi je sais que j'ai eu un, un, un étudiant euh, africain qui, qui, a, qui, a, qui a fait sa, sa thèse sur le, le type de justice qu'il euh, fallait, qu fallait mettre en, en, en œuvre pour le, le changement climatique. Et c'était qu'il re, ressentait, comme beaucoup d'Africains, l'injustice énorme qu'il y avait eu alors que les, les, les pays du Sud, bon, pour aller vite, hein, euh, étaient euh, ben, le, le développement du Nord s'était fait à leur détriment, hein, avait été pillé pour le développement. Au moment où ils arrivaient à la possibilité de se développer, alors ils disaient, "Ben Non, ce pas pour vous, maintenant c'est fini, euh, il faut se restreindre ». Et c'est l'impression d'une injustice profonde. Et à ce moment-là, les recours de justice qu'on a ben, ne correspondent pas. C'est ça qui me paraît important sur la justice climatique et c'est pourquoi euh, ce n'est pas simplement une question de, de, de bonne distribution. C'est, Je disais accès à la justice, mais c'est aussi une question de participation. Qui prend les décisions et qui a accès à la prise de décision Et ça, ça mmh. me paraît important.
0: Joël Zask, je pense que ces mots injustice, notamment préjudice, traumatisme, hantise, perte irréversible, désarroi, désorientation, désolation, ça vous parle parce que vous nous les donnez dans votre livre « Quand la forêt brûle » et que c'est exactement ce que vous nous donnez à comprendre aussi à travers ces méga-feux qui touche, on l'a compris, tout le monde, euh, en tout cas des zones géographiques variées. Et, et est-ce qu'aujourd'hui, justement, des citoyens ou euh, des, des, des collectifs euh, sont partis en, en justice pour, pour euh, exprimer à la fois leur désarroi, leur, leur sentiment, et, et réclamer peut-être une justice face à l'injustice
3: Oui, alors je pense qu'il y a effectivement énormément de, de mouvements sociaux et de mouvements de citoyens qui... Euh s'adresse à la justice pour faire avancer les causes de l'harmonisation entre leur vision de l'existence, leurs conditions de vie et leur environnement. Parce qu'en fait le problème c'est effectivement on voit un peu refluer parfois les conditions mêmes de notre existence et ça provoque une immense détresse. Euh, et je dirais que c'est peut-être un des dispositifs aujourd'hui euh, peut-être les plus prégnants et assez virulents de, des formes démocratiques de participation, je dirais, des citoyens à la chose publique. Et euh, il me semble que... ça a été dit dans la table ronde précédente qu'effectivement, le, disons, le système de la redevabilité de l'État, de, de sa nécessité du gouvernement de rendre des comptes aux citoyens et de tenir en tout cas en partie les promesses euh, qu'il a faites euh, dans son programme électoral, et précisément en cause aujourd'hui. Alors le problème, en général, si vous voulez, le, disons, le, les citoyens euh, arrivent assez aisément à déceler les mensonges de l'État. Enfin, on peut parler de mensonges, hein, comme à Rennes, je crois qu'il y a vraiment un mensonge qui est très, très brutal non seulement à l'échelle des pays autoritaires, mais même à l'échelle des pays démocratiques. Il y a un, un mensonge environnemental qui est très fort, dans la mesure où, euh, je dirais, la transparence sur l'action du gouvernement n'est pas toujours au rendez-vous, et dans la mesure où, encore une fois, euh, les promesses sont des demi-promesses qui ne sont pas tenues, et les engagements, du coup, filent un peu dans, dans les coulisses. Et donc, euh, il me semble que la difficulté aujourd'hui, euh, pour la plupart des citoyens, euh, C'est justement d'identifier euh, les situations euh, précises, de les quantifier, de les, les décrire, euh, de se les communiquer, de, de récolter des données pour euh, bah réclamer justice, justement pour euh, identifier une situation où... Ce qui a été promis n'a pas été tenu. et c est, c est, Moi, je trouve que c'est très compliqué, mais ça fait vraiment partie du travail de la démocratie. Mais je pense que, euh, disons, aller devant un tribunal ou dis, demander euh, la condamnation de telle ou telle entreprise ou de telle branche de l'État face à euh, l'inaction climatique est du même ordre qu'occuper euh, une zone promise euh, à une dégradation très forte... Euh, à l'implantation, à une artificialisation des sols et choses de ce genre. Donc euh, voilà, il me semble qu'il pensait à l'action euh, juridique en faveur du climat comme une manière qu'a le public aujourd'hui de se constituer comme public, c'est-à-dire de se constituer comme partie prenante euh, du problème climatique et comme euh, en même temps... Euh, euh, disons, participant à, aux remédiations des défauts de la représentation ou de la démocratie représentative en général, il me semble être vraiment très très important. Mais c'est une des voies, une voie parmi d'autres, il me semble. Alors, Parce que ça n'est pas la seule voie, il ne faudrait pas tout. Oui. oui, enfin, tout ne va pas se régler devant les tribunaux. Mais par, par,
0: par rapport aux au méga par exemple, les victimes ont quel recours, d'une manière générale
3: Alors, ça dépend des pays, mmh. <rire> j'imagine. Euh, je ne
0: sais pas est-ce que vous avez que... des cas peut-être de, oui. de... est-ce que vous parlez beaucoup hein, de, de, de ces victimes avec, euh, en, en développant à la fois le, 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 les drames oui. matériels oui, mais aussi à le ressenti c'est-à-dire c'est quand même des atteintes euh, aussi euh, violentes euh, faites à, faites à, à l'humain et, et aux vivant d'une manière générale alors par exemple en ce qui concerne la
3: Californie il y a eu toute une procédure justement de la part des victimes de, des méga-feux euh, qui ont dévasté en particulier Paradise ils ont tout perdu. Alors le problème, évidemment, de, des victimes des mégafeux, c'est que la situation dans laquelle ils se trouvent est véritablement irréversible. C'est-à-dire qu'ils ne retrouveront jamais ce qu'ils ont perdu. Euh, pas même des photos de leurs parents. Euh, voilà, c'est vraiment, comme vous le rappelez, une situation vraiment de désolation. Alors j'en profite pour préciser un peu ce terme qui est, qui, qui est biblique. La désolation, euh, elle les distincte et ça, ça pose des problèmes juridiques, d'ailleurs. La, la, la désolation, elle se distingue des catastrophes naturelles. Par exemple, un méga-feu n'est pas une catastrophe naturelle. Et en même temps, ça n'est pas non plus un châtiment divin, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est la désolation C'est euh, finalement cette situation qui est produite par le fait qu'une civilisation, un peuple, une culture euh, a bâti quelque chose et puis finalement l'a dévastée. Et donc, c'est cette culture même qui est responsable en quelque sorte de la destruction de tout ce qu'elle avait construit, comme on dit dans la Bible, dans Ismaël, enfin, ils, ont, ils ont travaillé pour du vide, quoi. une fois que le feu est passé, c'est comme si les peuples avaient travaillé pour du vide, pour rien, voilà, et donc euh, la désolation c'est une situation euh, vraiment euh, très déprimante, mais dont euh, les humains sont responsables, ça n'est pas encore une fois la nature euh, qui se rébellerait, ni euh, Dieu qui voudrait euh, en finir avec cette espèce... Euh, Absolument, indocile. Donc voilà, c'est un autre... Et donc, ça pose des problèmes de responsabilité, effectivement.
0: Et vous parliez de Paradise. Euh, il y a cette jeune fille, hein, Alexandria Villasenor,
3: oui, oui. 13
0: ans, et qui, du coup, a vécu euh, ces méga-feux dans, dans sa ville, Paradise, euh, en novembre 2018. Et elle est devenue l'une des porte paroles de la jeunesse américaine pour le climat.
3: Absolument. Et donc, bon, là, effectivement, le mégafeu, enfin le feu d'une manière générale, est un événement lorsqu'il est, lorsqu'il sort du foyer. C'est un événement très violent. Et beaucoup de gens qui ont vécu des mégafeux ont renoncé à leur suv et à un certain mode de vie, on va dire, un mode de vie. Euh très impactant pour le climat. Mais par ailleurs, euh, en ce qui concerne donc, les habitants de Paradise, un certain nombre de... D'abord, les victimes se rencontrent. D'abord, souvent, les victimes... Ça a été le cas aussi à bormé Les victimes se, sont rassemblées euh, dans des logements de fortune, des hangars, des bâtiments municipaux, etc. Donc déjà, ils se rencontrent. Et ils vont former un mini-public, un mini-public qui, en général, se met à enquêter sur les causes, finalement, de leur détresse, sur les causes du méga-feu qui a ravagé euh, tout leur environnement. Et là, en ce qui concerne Paradise, une responsabilité, finalement, a été reconnue à, euh, à la, la compagnie de gaz et d'électricité de Californie, euh, qui avait renoncé ou qui avait négligé d'entretenir ces lignes et elles avaient laissé au contact, finalement, des broussailles. Euh, il y a aussi une responsabilité qui a été... Euh, par exemple, c'est le cas, là, récemment, dans le Massif des Morts. La responsabilité, alors bon, il y a un renvoi de responsabilité. Donc, vous avez les agriculteurs qui disent que c'est les responsables des parcs euh, parc des morts euh, qui a mal entretenu la forêt. On a des, des cas comme ça aussi en Camargue, d'ailleurs, c'est très intéressant. Et puis, euh, bon, les parcs, enfin, les responsables de la, de la zone naturelle nationale des morts euh, disent, ben bah non, c'est les agriculteurs qui mettent le feu, enfin, voilà, etc. Donc, on se renvoie la balle. Mais en tout cas, il y a tout ce travail d'assigner une responsabilité. Et encore une fois, ça ne va pas de soi. Je crois que c'est vraiment un travail d'enquête, un travail de coopération, un travail qui, parfois, est très, très conflictuel, mais qui est la seule manière, finalement, d'aller en justice, en fait, enfin, d'assigner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne les feux, euh, beaucoup, euh, enfin ils sont tous d'origine euh, anthropique, d'origine humaine, 98% d'entre eux, mais euh, il y a environ 30% euh, de ces 98% qui sont d'origine criminelle. Alors euh, bon, là aussi euh, c'est intéressant d'interroger les responsabilités parce qu'on va vous dire, euh, oui c'est vrai que le feu il est criminel, euh, c'est quelqu'un qui a mis le feu par exemple à Martigues, il y a eu des, des feux catastrophiques parce que de la part d'un euh, d'un homme qui a voulu se venger de la mairie euh, parce qu'elle ne lui a pas procuré un logement social. Bon, on a, la responsabilité a, a, été assumée, a, a été établie. Mais cela dit, les feux euh, criminels atteignent évidemment des proportions hallucinantes du fait des circonstances que j'ai dit tout à l'heure, notamment euh, du dérèglement climatique, mmh. euh, de, des périodes de sécheresse à non plus finir, du stress hydrique euh, et euh, de l'élévation des températures. Sans compter, évidemment, que s'y ajoute la déprise euh, rurale et choses de ce genre. Donc, euh, finalement, où est la responsabilité Et là, on arrive à un problème de responsabilité, je dirais, collective, en fait. Et donc, euh, du point de vue de la justice, c'est très intéressant parce qu'on euh, va pouvoir euh, justement montrer que, face à une responsabilité collective, il n'y a que des solutions collectives.
0: Mmh. Judith Rochefeld a signé en justice qui Quoi en fait, on sent que là aussi, il y a une gradation et qu'il y a une évolution. Par exemple, on parlait de l'affaire du siècle. On va peut-être rappeler que c'était en mars 2019 qu'un recours a été déposé par quatre ONG, Oxfam, Greenpeace, notre affaire à tous et la fondation Nicolas Hulot, pour carence fautive auprès du tribunal administratif. Et donc ça, c'était contre l'État français. Voilà. Euh, qui n'a pas, enfin, pas respecté ses objectifs fixés de baisse des, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, verdict tombé le 3 février euh, de, donc 2021 et donc euh, condamnation. Et intéressant, une pétition signée à plus de 2 millions, 2,3 millions je crois, de, euh, de citoyens. Euh, Est-ce on, on assigne aujourd'hui euh, plus volontiers des personnes donc, ou, des, ou des compagnies enfin, qui on assigne Alors, on assigne euh, tout le monde,
2: <rire> euh, avec des arguments différents. Mais euh... pas forcément
0: des présidents, des ministres, etc. Non, non, non. Mais,
2: mais on sent que là, il y, une... y a quelque chose qui se passe. On assigne euh, des gouvernements, ça, on en a parlé, euh, c'est assez généralisé. Mais effectivement, on assigne aussi des entreprises, euh, on, a parlé des, on a évoqué les Carbon Majors, une centaine d'entreprises pétrolières et cimentières, euh, puisque c'est une activité très émettrice aussi. Et euh, ça s'est produit aux états unis ça se produit euh, aux Pays-Bas, ça se produit en Australie, euh, des personnes qui euh, sont dans des fonds de pension ou euh, dans des compagnies d'assurance qui assignent leurs compagnie d'assurance ou leurs fonds de pension parce qu'elles ne seraient pas euh, correctes avec leurs engagements climatiques. Enfin, voilà. Donc on a vraiment euh, à tous les niveaux des tentatives, tout ça étant marginal, hein, encore une fois, on l'a dit, ce n'est pas, pas dans ces procès que, ça va se régler, que tout va se régler, mais euh, au moins, il y a, il y a des, des mouvements de mise en question. Euh, ce qui est intéressant euh, comme procès, ou peut-être euh, plus intéressant que d'autres, c'est par exemple euh, des procès qui ont eu lieu contre certaines carbone majors états-uniennes pour euh, le fait d'avoir... Euh, tromper leurs investisseurs, tromper leurs consommateurs. Et euh, Shell, aux Pays-Bas, est attaqué par des citoyens sur les mêmes arguments que l'attaque qui a eu lieu contre le gouvernement, c'est-à-dire en carence motive, effectivement, dans une politique climatique qu'elle aurait dû endosser aussi. Donc on met là, je dirais qu'on est dans une, un parallèle qui est fait entre la grande carbone majors euh, nationale et euh, le gouvernement, elle aurait dû aussi avoir une carence positive sous jacent Il y a une critique euh, parce que sinon, ce ne serait pas possible. Alors déjà, il y a, il y a, une, euh, possible, il y a quelque chose qui rend possible. Vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est très, très important d'y revenir. C'est qu'avant, euh, il n'y avait pas de rapport euh, d'experts et de scientifiques qui chiffraient Très précisément, les émissions euh, de gaz à effet de serre, euh, entreprise par entreprise, période historique par période historique. Ça, c'est une possibilité maintenant de se fonder euh, pour euh, les personnes qui agissent sur des données scientifiques. Alors, on peut euh, en discuter, hein, des données. Euh, elles, elles peuvent être utilisées dans tous les sens, remises en cause. C'est l'un des éléments du débat, euh, mais il est déterminant. Donc, euh, Shell, euh, dans, cette, dans ce parallèle, il y a un sous-jacent très important euh, de la part de ceux qui agissent, qui est de dire euh, que c'est aussi une des carbon majors qui aurait organisé une vérité alternative sur les conséquences euh, des politiques industrielles que l'on suivait. Et euh, si je peux conseiller... Euh, un livre, euh, hum, ce les débats euh, un très beau livre, qui, le titre est beau, euh, malheureusement, dramatique, « Perdre la terre », de euh, Nathalie Rich, qui euh, est un, un journaliste du Washington Post, qui a fait toute une enquête pour démontrer comment on avait installé une vérité alternative depuis les années 70, 1970. Et, euh, et cette idée est dans les procès. C'est-à-dire, euh, la carence, ça viendrait aussi du fait... Euh, d'avoir euh, énoncé des données qui n'étaient pas en relation avec une réalité qui est désormais euh, démontrée, d'avoir fait perdre du temps euh, aux investisseurs, aux consommateurs, euh, voilà. Donc, tout ça n'est pas... Euh euh, encore réglé et, et ça n'est pas tranché euh, dans toutes ces, ces questions euh, la tromperie a été écartée euh, voilà mais euh, je dirais que ces grandes entreprises euh, non seulement en interne elles peuvent être questionnées sur les politiques qu'elles suivent mais également euh, par des citoyens dans un parallèle c'est ça qui me frappe avec les états
0: vous voulez ajouter
1: non, Quelque je, je veux dire que le livre que Judith avait cité était oui. quand même très critiqué et pas uniquement par ses un... ennemis. Hein. L'idée qu'on a laissé passer une fenêtre d'opportunité, ce qui est quand même. Non, non oui, c'était
2: pas sur ce. C'était pas là-dessus. Parce que
1: -là. bon, ça. Il y a tout un problème de savoir comment agir, quand agir et, et, et que ce n'est pas quelque chose qui passait comme la, 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 la queue du Mickey sur le man, mmh. non, au manège et qu'on n'a pas tiré au bon moment. Mmh. C'est un peu plus compliqué que ça.
0: Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un livre qui est souvent euh, mentionné, hein, Perdre la Terre. Oui, non, sur l'enquête... Exactement. Euh, alors on voit bien partir en procédure, euh, partir en justice pour obtenir une justice climatique, c'est aussi euh, potentiellement pouvoir faire évoluer les lois, le droit. Et, et dans ces évolutions-là, on voit bien qu'il y a aussi des, des, des actions pour donner des droits à la nature, faire advenir le concept de bien commun. Autre mouvement hein, de, né du réchauffement climatique, est-ce que c'est une, voilà, une solution juridique, Catherine Larrea
1: Alors, l'idée de donner des droits à la nature est, 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 est ancienne, puisqu'elle remonte aux, aux années 70, qui est le moment où tout, toutes les nouvelles idées apparaissent. Mmh. Et c'est l'article le, 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 d'un juriste, Christopher Stone, euh, qui dit que les arbres devraient pouvoir plaider. Ils devraient pouvoir aller en justice. Et euh, depuis, ça a fait euh, beaucoup de progrès hein, et dans, un peu dans la montée en, en, en échelle et en gravité euh, que, que vous soulignez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on euh, est passé euh, bon, de, 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 de revendications ponctuelles et essentiellement euh, sur des questions euh, de responsabilité civile. À, euh, à des questions de responsabilité pénale, hein, puisqu'on on est à, à parler du crime d'écocide mmh. comme un, un, un crime comparable au, au crime contre l'humanité, et que d'autre part, un, un certain nombre de décisions ont été prises. Hein, on, a beaucoup, on, on a beaucoup parlé de, de, du fleuve Anganui en, en, en Nouvelle-Zélande, qui, qui a été reconnu comme un, comme un sujet de droit. Et puis on a parlé de la Colombie. Enfin, il y a tout un... Mmh. Il y a tout un mouvement pour les, pour les droits de la nature. Et la semaine dernière, j'étais à des journées de travail où il y avait une juriste, Marine Calmet, qui, qui, est, qui est une avocate, qui, qui s'occupe d'une association qui s'appelle Wild Eagle... Euh, le, enfin, la, le droit sauvage, le droit pour le sauvage, et qui donc travaille sur cette, euh, cette euh, représentation, la possibilité que euh, des entités naturelles, alors ça peut être des organismes, ça peut être des ensembles comme un, mmh. comme un fleuve, hein, qui est, disons, un, un ensemble d'écosystèmes, euh, soient reconnus comme des sujets de droit, il y a, il y a tout un débat là-dessus. Alors, je crois que c'est un peu différent de la question des communs. Euh, qui est là, euh, ne, ne revient pas forcément sur... Ce que remettent en question les, les, les droits donnés aux entités naturelles, c'est la, la sacro-sainte euh, séparation entre les personnes et les choses, hein, puisqu'on essaie de faire monter des, des entités qui étaient considérées comme des choses et qu'on les fait passer dans, dans, du côté des, des sujets de droit. Alors que les communs, c'est une... Remise au message, Judith en parlerait beaucoup mieux que moi, donc je vais, dire, je vais dire très peu de choses. Mais euh, c'est l'idée, bon, euh, soit qu'il y a euh, de l'inappropriable, c'est-à-dire des, des choses dont on peut avoir l'usage, mais qui ne, qui ne peuvent pas être appropriées, euh, soit l'idée que euh, eh bien, il n'y a pas forcément euh, une propriété individuelle euh, que ce soit de, de personnes euh, physiques mmh. ou, de, ou de sujets de, 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 moraux, mais qu'il euh, y, y, y a des collectifs. Et, et là, ça renvoie à euh, des formes traditionnelles peu, euh, difficilement solubles dans, mmh. le, dans, dans, le, dans le Code civil, mais je crois que les juristes mmh. s'y emploient. En tout
0: cas, des, des, des biens qui nécessitent qu'on les protège, qu'on les et préserve, qu'on qu les, les entretienne.
1: Et l'idée que ce sont justement le terme de bien est un terme ou euh, de choses est un terme euh, bon un peu difficile parce que ce sont des choses qu'on ne consomme pas, euh, mais qu'on peut dégrader. Donc c'est pas et qui restent essentiel
0: pour les pour le vivant, voilà. pour les et, écosystèmes, et, pour la préservation voilà. de la planète.
1: Et que donc on va collectivement les conserver. Mmh.
0: Judith Rochevel sur ces questions-là. Oui. Euh... Alors là, on a parlé de deux choses. Hein. C'est à la fois le concept de bien commun et en même temps, il y a aussi la notion de crime d'écocide. Hein. On aurait pu oui. aussi euh, citer Valérie Cabanès. Hein. Euh, voilà,
2: exactement. Oui. Euh... Oui, dans « bien commun », même si le « bien », il faut le mettre en, entre guillemets, euh, oui, c'est l'idée on reconnaît qu'il y a un intérêt commun. C'est-à-dire aussi que euh, on a euh, collectivement une interrelation avec euh, cet écosystème. Et je, pour ma part, hein, je suis plus en faveur de redessiner les interrelations que d'ériger des personnes en face de personnes... Euh, mm. Et dans ce qu'on a fait, par exemple, euh, le fleuve... Euh Angouani est vraiment un très très beau exemple parce que euh, derrière la, le grand geste de personnification hein, qui est donc arrivé euh, par une loi né néo-zélandaise mais au bout de 100 ans de discussion houleuse avec euh, les tribus maoris qui le demandaient. Euh, pour, on, pour reconnaître que ce fleuve était une entité en fait, une personne. C'est une personne parce que il euh, y a une certaine cosmogonie, représentation oui. de leur part, euh, comme une sorte d'aïeul même si c'est autre chose. Mais euh, ce, que, ce qui me marque, ce qui me frappe, euh, et on est plusieurs dans ce cas-là, mais euh, c'est que ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas de dire que c'est une personne. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation, et c'est pour ça que les, les deux, euh, l'idée de commun qui est au-delà de l'intérêt commun, une organisation pour euh, servir cet intérêt commun, euh, euh, il y a toute une organisation qui a été mise en place, c'est comme un gouvernement euh, de ce fleuve qui a été mis en place. Euh, une parité pour les chefs, euh, l'un de la tribu maori, l'autre du gouvernement zéolandais un comité du bien-être du fleuve, un comité des parties prenantes qui rejoint ce que disait Catherine, c'est-à-dire on organise les usages, on organise la relation que l'on a à cette entité. Et euh, effectivement, nous, la question qui, qui se pose euh, à l'heure actuelle, parce que... Euh, euh, on nous dit qu'il qu faut redevenir, euh, euh, je dirais, euh, autochtone avec notre lien nature. Nous, on en a un autre. Donc, euh, ce qu'il faut qu'on arrive à écartographier et, et représenter et faire admettre juridiquement, c'est une protection de nos interrelations, à mon sens, euh, de notre intérêt commun de notre interdépendance. Euh, ça ne passe pas forcément par euh, des droits de la nature, mais mmh. peut-être des droits de nos interrelations euh, et d'organisation euh, qui fassent qu'on représente cette mmh. interrelation. Voilà, euh, c'est plutôt euh, ma position. Mais et ça va chercher effectivement dans la représentation de, des biens communs, des communs si on s'organise. Autour d'entités, mmh. euh, autour de bassins de vie, autour euh, euh, d'écosystèmes, euh, oui.
0: On voit bien que la, la question est pluridisciplinaire parce qu'on pourrait mentionner aussi l'économiste Éloi Laurent hein, qui travaille aussi oui, sur oui, ces oui, questions de bien commun euh, avec euh, une autre façon, euh, comme vous le disiez, Judith Rochefeld, de, de penser la façon de, de, de préserver, de protéger, mais pas forcément en, en donnant des, des identités euh, ou, ou juridiques ou autres. Euh, Joël Zask, le droit au paysage, je crois que c'est récemment reconnu hein, dans, dans l'urbanisme
3: en fait c'est un projet de l'UNESCO mais qui est très ancien, enfin qui a une trentaine mmh. d'années et donc les choses ont avancé peu à peu et c'est intéressant ce droit au paysage effectivement parce que ça mêle euh, des, toutes sortes d'éléments et je crois que c'est précisément le caractère trans ou pluridisciplinaire et pluriactivité, plurifonctionnel euh, de toutes ces affaires-là qui donne. Euh, à, disons à au débat actuel sa, sa richesse et mmh. sa pertinence euh, en l'occurrence le droit au paysage c'est un droit qui est à la fois euh, euh, un droit d'usage ou plus exactement un droit d'usage à mettre vraiment au pluriel c'est un droit esthétique c'est un droit à la jouissance esthétique c'est un droit à, à bénéficier aussi euh, de cette relation euh, forgée par les générations passées c'est-à-dire euh, qui a été transmis un peu comme l'histoire de la vigne et, et, et enfin du, du laboureur de la vigne et de ses enfants. Enfin, c'est-à-dire que le paysage est aussi euh, enfin et comment dire euh, dans, dans l'existence personnelle ou dans l'existence euh, d'un groupe euh, euh, local euh, porteur hein, finalement de toute une histoire euh, partageable. Et le paysage est précisément la marque du partage des générations successives. Donc, et justement, les gens qui perdent leur paysage dans les méga feux perdent aussi le rapport avec un passé qu'ils ne pourront plus transmettre à leur à leur tour. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus dire tiens, je vais t'amener là où ton grand père etc. Donc ça, c'est très très problématique. Et puis, c'est aussi un droit du futur, c'est-à-dire un droit justement de, de transmission, un droit, à, à, disons à à bénéficier ici et maintenant de conditions d'ancrage de ces activités ou de marquage en quelque sorte individuel par une contribution singulière de l'histoire à venir en fait mmh. et de la communauté future. Donc c'est très douloureux ça aussi. Donc oui. euh, voilà, je pense qu'il y, y a tous ces éléments qui se mêlent effectivement dans, dans le droit au paysage. Le paysage ici euh, euh, n'étant pas réductible à une image, un tableau, un disons quelque chose euh, qui serait euh, face à nous, euh, un peu comme une représentation. Et euh, beaucoup quand même de, de textes, notamment en esthétique, et, euh, voilà, qui, qui ont tendu à nous faire croire que le paysage est une représentation de la réalité. Euh, euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, grâce à des géographes comme Jean-Marc Bess et, et d'autres, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a pensé le paysage comme faisant partie de nous. Et donc, euh, la destruction du paysage, euh, c'est une destruction aussi d'une de, partie de vous-même, en fait. Et donc, euh, euh, le paysage a des aspects subjectifs, évidemment, qui tiennent à tout ce que j'ai dit, mais il, a, il est aussi relatif à des, des, des variables tout à fait concrètes et, et physiques, même géographiques, chimiques, environnementales, climatiques, etc., qui entrent en ligne de compte, évidemment, et... Et qui, dont on peut, on peut témoigner. Mmh. Catherine Larrière, vous voulez quelque chose Oui, je voulais juste,
1: dans le sens de ce que disait Joël, rappeler que les, les premières décisions de protection de la nature en France sont absolument contemporaines de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est la, la deuxième moitié du 19e siècle. Mais alors qu'aux États-Unis, on va protéger avec la, la formation des, des parcs que tout le monde connaît, Yellowstone et, et Yosemite, de, de protection d'une nature réputée vierge et intouchée, ce qui n'était pas vrai, mais c'est dans l'idée qu'elle est une wilderness, une, donc une nature euh, première, qu'elle est, qu est protégée. Alors qu'en France, c'est sous le Second Empire, c'est dans les années 1860, euh, qu'on protège ce qu'on appelle des séries paysagères. Et la, 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 la première euh, décision qui est, fait, qui est prise, c'est pour la, une protection de la forêt de Fontainebleau. Et c'est en, en, en lien avec un, un, un mouvement, enfin une, une campagne de, euh, qui est faite à la fois, c'est effectivement une raison esthétique, hein, c'est les, est les, les, les pannes de Barbizon, on, on découvre euh, Fontainebleau, mais c'est aussi... Euh, euh, des courants républicains et socialistes et en particulier Georges Sand bon, qui, qui va, va faire une campagne active pour qu'il y ait un accès populaire à euh, une forêt de Fontainebleau préservée donc, on est bien là, l'idée qu'on le, le, ne on protège pas du tout une nature qu'on veut laisser à, à, à son seul développement. On protège une relation et une relation dans laquelle on introduit, ça, Serge Audier l'a bien montré dans, 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 dans la société écologique et ses ennemis, oui. dans, la, dans laquelle il y a une forte affirmation démocratique.
0: Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, euh, à l'échelle planétaire, il ne reste que 2 à 5 de zones totalement
1: vierge de, de tout
0: contact avec les hommes, oui. ça veut dire depuis, sur
1: 500 ans, normalement bon. c'est ça. Hein, le... On pourrait citer Tintin et dire que mm. les endroits où la main de l'homme n'a pas mis le pied, il n'y en a plus <rire> beaucoup. <rire> ça Alors longtemps. dernier, oui, euh, vous vouliez dire,
0: Joël
3: c'est en ce qui concerne justement l'invention des parcs euh, naturels américains. Ce qui est quand même intéressant, je trouve, euh, pour euh, éventuellement euh, relire euh, une partie de cette histoire, c'est que bah, l'inventeur, à ma connaissance, de, enfin, le premier qui émet l'idée de la création d'un parc naturel, c'est un peintre qui s'appelle Kathleen et qui va bientôt être rejoint par d'autres et qui euh, rêve d'une protection de la nature euh, et des bisons et des indiens qui vivent sur ces terres. Et donc, en fait... Euh, il euh, l'embrasse. Il Pourquoi D'ailleurs, parce que un beau jour, alors c'est un peintre qui est connu pour ses portraits d'indiens, d'amérindiens, et c'est pas, c'est, c'est ces paysages qui sont de toute beauté et qu'il peint comme s'il était sur un avion, enfin, enfin, en tout cas, d'en haut, une vue d'en haut qui est très, très impressionnante. Et donc euh, un jour qu'il se qu'il qu rejoint son, son lieu de, de peinture il découvre la carcasse d'un bon millier de bisons qui ont été assassinés pour la, le prélèvement de leur langue par des indiens qui échangent ces langues contre des barils d'alcool de, Donc euh, voilà, et c'est de là que, qu enfin, c'est à ce moment là qu'il émet cette, il écrit une lettre et il émet cette hypothèse qu'il faudrait vraiment une protection mais ce qui est intéressant c'est que la protection de la nature c'est la protection d'un peuple et c'est mmh. la protection des animaux aussi. Enfin, de, donc, en fait, l'opposition entre l'homme et la nature n'est pas au rendez-vous à ce moment-là, en tout cas. Et là, on est en 1840,
0: 1830, 1840. Allez, dernier point avant de donner la, la parole justement au public présent aujourd'hui. C'est vraiment un, un, un point qui peut-être marque une évolution là aussi dans, dans ces actions en justice. Judith Rochefeld, les peuples premiers partent aussi en, en procédure, hein, en justice, engagent des procédures pour obtenir des, des droits pour la mère nature et on pense forcément à cette plainte pour crime contre l'humanité déposée le 22 janvier 2021, donc cette année, au tribunal pénal international de La Haye par le cacique Raoni notamment, et donc une plainte qui vise le président Bolsonaro et certains de ses ministres. Là, il s'agit du tribunal pénal international de la haie. Est-ce que c'est une première, puisqu'on disait que finalement, jusque-là, rien n'avait été intenté, ou il n'y avait pas de tribunal euh, international spécifique pour l'environnement Oui, il n'y a
2: pas de tribunal dédié. Euh, dans le contexte euh, du multilatéralisme actuel, euh, je pense que la question serait difficile à mettre sur la table. Euh, donc, beaucoup de, je dirais, de tentatives se font devant des tribunaux internationaux qui n'étaient pas euh, tourner vers ces problématiques prioritairement, et que l'on essaye de tirer vers ces problématiques. Euh, on a évoqué les réfugiés climatiques. Hein, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a pas d'action, par exemple, pour les réfugiés oui. climatiques. Oui. C'est aussi une catégorie de victimes qui a oui. été reconnue internationalement, et qui euh, bah, qui va l'être de plus en plus. Donc, il y a cette idée euh, qu'on fait rentrer dans la notion de réfugié qui n'était pas taillée pour euh, le réfugié, le réfugié climatique. Donc, voilà, on essaye de tirer c'est aussi pareil devant la, la Cour pénale internationale, avec l'idée que euh, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre pourraient impliquer l'écosystème euh, du groupe en question. Euh, euh, que l'on cherche à éradiquer. Mmh. Euh, ça a été fait sur le plan culturel. On a tiré euh, de l'attaque à ces groupes ou de l'attaque à une population le fait qu'on avait aussi voulu détruire leur culture. Là, on va tirer vers... On a aussi voulu détruire leur euh, écosystème. Euh, donc, de toute part, euh, sur des cours internationales européennes ou régionales interaméricaines, par exemple, il y a aussi la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou la Cour européenne des droits de l'homme Qui sont extrêmement sollicités sur ces questions. Et on va tirer du droit au respect de la vie privée, par exemple, ou du droit à la vie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, les six enfants portugais dont je parlais vont mmh. tirer euh, un contentieux vers les questions climatiques, alors que c'était des droits qui n'étaient pas euh, des droits environnementaux. Alors, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de faire reconnaître les droits environnementaux jusqu'au droit à vivre dans un climat stable, hein, qui est mmh. un droit qui est en train d'être travaillé devant pas mal de tribunaux. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, on tire des crimes, même des crimes de guerre ou des crimes très extraordinaires, très exceptionnels en gravité. On essaye de le tirer vers l'environnemental. Euh, et puis, il y a cette discussion sur l'écocide, euh, mmh. l'idée du meurtre de, de la maison... Euh, qui euh, a fait un flop hein, chez nous, puisque c'était l'une des, des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, de le reconnaître de façon très, 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 très large, ce qui a fait peur à beaucoup et qui a, en conséquence, été, je dirais, euh, reconnu non pas à une échelle internationale, parce que de même, euh, ça demanderait de, de se mettre d'accord sur cette question, mais à une échelle nationale et, je dirais, dans une version qui ne fait que reprendre, en étendant un petit peu, mais très, avec des conditions très difficiles, euh, un dommage de 10 ans, grave, enfin avec une démonstration très difficile, euh, qui n'a fait que reprendre une infraction qui existait déjà pour euh, la mettre sous ce label. Oui. Euh, mais hum. je dirais que c'était une version euh, minimale. Euh, alors juste quand vous dites on
0: c un, on imagine c'est un collectif international d'avocats, de juristes, de magistrats ah vous travaillez tous en connexion ou pas
2: non en fait là le, je disais le on on a reconnu c'est la France euh, c'est oui. le législateur français après le, la convention européenne et par ailleurs sur l'écocide sur non il y a beaucoup de courants en fait oui. sur l'écocide donc euh, euh, oui, ça serait une,
1: un, ça serait une, une table ronde euh, en soi je voulais, je voulais juste signaler que euh, bon il y a le Brésil Mm. Mais il y a aussi ce qui se passe en Guyane française, mm. hein, où on l'a vu euh, au, au, à propos de la montagne d'or, et où il y a euh, des, des communautés autochtones euh, qui sont extrêmement atteintes, euh, en particulier par leur paillage, mm. le, la recherche d'or, euh, qui euh, atteint leur territoire et, et leur santé à eux. Donc je crois que le, le caractère, l'impossibilité de séparer, et surtout pour des communautés autochtones, de l'identité desquelles ça fait partie. La, la possibilité de séparer ces communautés de leur milieu de vie me paraît hum. extrêmement nette.
0: Alors, je vous propose de, de prendre quelques questions dans la salle. Si, si vous avez des questions, alors, n'hésitez pas, hein, profitez-en, au contraire. Il y a des... Parce avec avec les, les spots, on vous voit pas on vous, on vous voit mieux, effectivement. Alors, est-ce que quelqu'un a... Oui
4: Bonjour. Ça euh, marche. J'ai une question sur... Euh, un petit peu euh, en amont, en fait, de ces procès-là. Euh, quand on travaille pour une entreprise et que, justement, on se dit... Euh, bon, on est dans une entreprise plutôt euh, sur des choses assez polluantes qui peuvent être attaquées, justement, et qu'on est en train de changer de modèle. Comment est-ce qu'on... Quand on change de modèle et qu'on, par exemple, on pourrait se diriger vers des biocarburants on fait face au fait que la prochaine étape, c'est que les biocarburants ont aussi un impact euh, néfaste sur l'environnement, sur la culture de soja, mais qui n'impacte pas les Français. Les Français veulent voir du biocarburant pour, euh, parce, que, parce que ça va permettre d'aller vers une transition euh, énergétique, mais euh, ça a un impact sur d'autres pays. Euh, et comment est-ce qu'en fait, on prend ce type de décision euh, de, de, de changer de, de, de produit, par exemple, sachant qu'en fait, on va polluer euh, un, autre, un autre espace euh, et qu'on va en plus avoir un impact sur les générations futures. Même chose, en fait, sur les, les panneaux solaires, qui aujourd'hui, on, on a très peu de solutions de recyclage. Donc voilà, en fait, c'est une interrogation euh, très, euh, corpore, enfin, très, entre, très ouais. sur les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision pour... Euh, arrêter de polluer sans polluer pour les générations futures et, en fait, éviter de se retrouver en justice aussi. Merci
1: beaucoup. Qui veut répondre que je peux répondre Catherine sur le principe et peut-être que Judith sera beaucoup plus précise que moi, <rire> euh, qui ne le suis pas, étant philosophe. Euh, on n'est pas surdoué par la précision. Je crois que la, la, la question que vous posez est très représentative de la, de, de, à la fois de la, la prise de conscience que... Que représente notre situation écologique actuelle et sa difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Là, là, ce qu'on a appris autour des questions environnementales, c'est que les, les, les dégradations actuelles, changement climatique, bon, restons-en au changement climatique, sont des conséquences involontaires. Personne n'a voulu augmenter n'a visé l'augmentation euh, des gaz à effet de serre euh, dans l'atmosphère. Donc c'est les conséquences involontaires et à l'époque non connues euh, de d'autres finalités. Hein, on cherchait à développer l'industrie, etc. Et la, la majorité, l'immense majorité euh, des, des de dégradations euh, écologiques dont nous, dont nous souffrons sont de cet ordre des conséquences involontaires. C'est pour ça que les questions de responsabilité sont très difficiles, parce qu'elles euh, ne sont pas immédiatement assignables à une intention de faire le mal. Alors, c'est une responsabilité beaucoup plus diffuse et beaucoup plus compliquée. Et qu'effectivement, là où on voit une solution, mais il faut aussi réfléchir aux conséquences involontaires ou aux effets indirects, avec... Ce qui a changé par rapport à il y a 100 ans ou même 50 ans, c'est que, d'une part, nous savons que plus nous sommes puissants techniquement, plus nos actions ont des conséquences involontaires qui peuvent être pires que ce qu'on visait. C'est ce qu'on voit avec le changement climatique. Et donc, nous le savons. Et donc, nous savons que nous ne pouvons pas adopter une solution sans réfléchir aux conséquences. Et l'exemple que vous avez donné des biocarburants, euh, vous ne m'avez pas vu, mais j'ai fait un peu la grimace, parce que euh, les biocarburants, euh, ben, et ça a énormément euh, d'effets collatéraux euh, douteux. Hein, y a le, et, et, là, là, par exemple, il y a des problèmes de rivalité sur les usages du sol. Euh, on sait que, bon, on dit toujours la Chine, mais d'autres pays euh, achètent des, 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 de grandes surfaces de terre pour y planter des, des biocarburants au détriment de la, de la, de de la sécurité pour la alimentaire. Il oui, y a quantité de choses comme ça. Donc, je crois que moi personnellement, je vous dirais, il n'y a, a, a pas de réponse, il n'y a aucune réponse évidente. Il y a toujours à réfléchir sur ce qu'on vise, mais aussi ce qu'on risque de faire... en, en, en... Alors, je ne dirais pas en conséquence involontaire, parce que euh, ça me paraît difficile de dire que c'est complètement involontaire, mais je dirais en, en effet collatéraux.
0: Judith Rochefeld, est-ce qu'on euh, est à l'eau peut-être de voir des procédures contre, justement, euh, euh, des entreprises euh, qui, qui produisent du biocarburant, euh, contre euh, les énergies euh, renouvelables, euh, etc.? etc.?
2: Oui, c'est possible, et notamment si euh, elles se réclament euh, d'un comportement écologique vertueux et que ça n'est pas le cas, alors qu'elles euh, en ont la connaissance, mmh. par exemple. Donc ça, on peut, on, on a des exemples. Euh, alors, pour revenir à cette question, elle, elle pose. Euh, alors, il y a, la, vous m'avez dit l'amont, l'amont. L'amont, l'amont, c'est que certains jeunes diplômés, jeunes. Euh, euh, ont une défiance par rapport à certaines entreprises, que ça s'est tacté. Et je dirais quand même que les études sociologiques euh, montrent que c'est ceux qui ont le choix de travailler pour une entreprise ou une autre qui euh, font des arbitrages. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc ça, c'est l'amont, l'amont. Après, sur euh, peut-être le point, euh, si j'ai bien compris votre question de... Être un employé d'une entreprise, ne pas être d'accord avec son comportement, c'est ça que je comprenais. C'est que là, il y a à travailler, c'est le, le cas actuellement, hein, sur l'alerte, l'alerte environnementale, qui n'était pas une tradition ni syndicale, ni de l'alerte salariale. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Euh, euh, oui, oui, oui. Mais ah, salariés disait, euh, avec euh, des a... comités qui fonctionneraient, euh, oui. notamment ceux... La loi qui protège les, les, les lanceurs d'alerte, c'est ce que vous disiez, Catherine, parce que vous n'aviez pas le micro euh,
0: devant la bouche. Oui, oui, oui. oui non, mais c'est parce que je...
2: <rire> et le dernier point pour répondre à votre question, après, je, je, euh, vous me direz si c'était le, le sens de votre question. Le dernier point, c'est que dans les très grandes entreprises euh, qui ont leur siège social en France, euh, euh, 5 000 salariés, 10 000 à l'étranger... Euh, ils ont, elles ont désormais à endosser un devoir de vigilance, un devoir de vigilance et un plan de vigilance à, à, annuel à, où elles énoncent, elles cartographient les risques de leur euh, activité et doivent mettre en face, c'est encore très mal appliqué, mais euh, doivent mettre en face euh, les mesures euh, de vigilance raisonnables qui pourraient venir euh, juguler ces risques. Et dans cette euh, dans ce montage du devoir de vigilance, qui est une première, hein, la France a été euh, tout à fait euh, un pays précurseur sur cette question. C'est en train d'être discuté dans la dernière version en Europe. Ça a semé en Europe. Et dans cette version, si on allait jusqu'au bout du système, il y aurait des procédures d'alerte. Voilà. Euh, donc, on aurait... Avec cette cartographie, encore une fois, tout est conditionnel parce que ça date de 2017 et que ça n'est pas encore euh, totalement effectif. Euh, on aurait des procédures d'alerte, on aurait du suivi de la, la cartographie des risques et des mesures de vigilance raisonnable. Euh, je synthétise, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et ça ne concerne que des entreprises de taille euh, importante avec euh, un siège social en France. Mais peut-être en Europe, bientôt.
4: Euh, oui, vous avez partiellement bon répondu à la question, mais c'était plus, plus dans le processus de décision, euh, quand, euh, quand, en fait, l'entreprise a déjà conscience qu'il faut changer quelque chose, et qu'elle prend qu va prendre des, certains chemins et prendre certaines décisions sur certains nouveaux produits, sur des développements. Euh, en fait, comme, et je pense que vous avez répondu, c'est qu'il faut bien cartographier les, les conséquences involontaires et Comment okay. l'accompagner, en fait, c'est oui, ça bien, Ce que vous dites, c'est bah, comment, comment l'accompagner peut-être pour qu'elle
0: évite qu d'être en porte-à-faux et en potentiellement porte -à -faux. Euh, en euh, subir une procédure en justice si elle n'a pas pensé à tous les dommages collatéraux, c'est ça uh -huh.
4: En porte-à-faux et comment aussi ne pas céder à l'immobilisme en voyant le fait de créer un autre problème, en, en pensant en résoudre un.
1: Mais je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a, y a, a pas de solution parfaite. Il y a des arbitrages. Si on, si on regarde... Alors on va parler des biocarburants, mais si, si on regarde les éoliennes... Moi, j'entendais je, la semaine dernière Jean Jouzel dire « Je suis à fond pour les éoliennes ». Moi, je, je demande qu'on fasse une enquête sur les éoliennes parce qu'il n'y a, y a rien qui aille dessous. Donc il y a des arbitrages à faire mmh. et... et, et c'est des questions de justice, mais c'est aussi des questions politiques, finalement. Peut-être que juste pour euh,
0: des, les entreprises, on peut mentionner que des entreprises qui voudraient être accompagnées peuvent l'être aujourd'hui par l'ADEME, par exemple. Oui. Il y a quand même des organismes qui, aujourd'hui, aident à, à prendre à la mesure, voilà, à faire une cartographie. D'autres questions
2: Si je peux juste Pardon. Allez-y. Judith Rochevel. Juste ajouter, euh, prolonger la question, c'est que... Euh, la même interrogation pèse sur les épaules du gouvernement. C'est-à-dire comment, et c'est aussi l'une des questions de modernisation de la démocratie représentative, voire participative, c'est comment on intègre des enjeux qui, euh, en politique... Hein, Comment on les représente Comment on intègre des enjeux euh, de long terme et environnementaux qui n'ont pas été intégrés dans nos processus de décision jusqu'à présent euh, à ce niveau-là Voilà. C'est aussi une question qui se pose pour notre démocratie représentative, voire participative. Allez,
0: une dernière question. Non, on a été très, bon. très complète, c'est vrai. Va. Bon, alors, on du va. coup, euh, je me tourne vers, vers vous, euh, toutes les trois, si vous voulez ajouter quelque chose. Forcément, on a bien compris qu'il y a de, nou de nouvelles pages qui s'écrivent aujourd'hui, hein, à la fois en matière de droit, en matière de, de société, d'habiter la Terre autrement, et, et donc la notion aussi de bien commun. Enfin, on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous sentez, vous, plutôt positive ou négative aujourd'hui face à ces lendemains
1: Catherine Arère. Ben — Ni l'un ni l'autre. Mmh. <rire> J'ai envie de dire justement... Non, mais je veux dire, la situation est tellement complexe. Euh, on sait tellement qu'il n'y a pas une voie claire, il n'y a pas un niveau unique, qu'il y a des arbitrages à faire qu'on euh, ben, ne peut pas dire je suis optimiste ou je suis pessimiste. Et, bon, on ne va pas re revenir à, 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 au pessimiste de l'intelligence et à l'optimisme de la volonté, enfin, si vous voulez. Euh, non, mais vous pouvez la, sentir
0: la... que dans l'opinion publique, il y a quand même un, une quête de comprendre, une quête d'être informé que le sujet avance quand même.
1: Voilà, le sujet avance. Alors moi, j'ai je, je, bon, été euh, introduite euh, comme euh, ayant publié avec mon mari il y a, il y a un an. Le, le pire n'est pas certain, qui est un livre de, de critique de la collapsologie. Euh, moi, donc, de l'idée que tout est foutu, hein, de l'idée que l'effondrement est inéluctable Moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est une sorte de, de, de recul de cette conviction que ben, on est impuissant, on ne peut rien faire. Et bon, c'est peut-être parce que je sors d'une semaine de, de, de débats et de discussions. Mais les questions, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pas euh, Qu'est-ce qu'on mmh. peut croire Mais c'est qu'est-ce qu'on fait Et ça, bah, ça me fait plaisir. Et ça commence à bouger, on le voit quand même. Hein, et ça sur... commence à bouger. niveau la... Local. Et la question... Oui. Bon, la question a toujours été posée. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Mais, mais, mais ce n'est pas sous, sous condition de désespoir. Mmh. Il mmh. y, a, y a une ouverture. Donc vous êtes positive. Voilà. Oui, quand même. Allez, Joël Zask. <rire>
3: Oui, ben, enfin, positif. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que le plus on, on défriche ces questions-là et plus on s'aperçoit que, euh, euh, alors, je ne vais pas citer le colibri parce qu'il en fait vraiment trop peu, mais euh, <rire> mais quand même, en, je veux dire, en tant que personne individuelle, on peut. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que par ailleurs, euh, euh, écologiser la démocratie, c'est aussi, euh, d'une certaine façon, euh, euh, redécouvrir la grammaire euh, de l'action euh, collective et de l'action individuelle sur le terrain. Et en l'occurrence, vraiment, euh, je pense que ce que découvrent beaucoup de gens, c'est qu'effectivement, euh, il y a à la portée de chacun, dans des formes dauto en fait, euh, des gestes qui sont euh, à la fois bons pour autrui et bons pour eux-mêmes, c'est-à-dire bons pour leur environnement et bons pour euh, leurs conditions euh, idiosyncrasiques de vie. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a de quoi... Là, aujourd'hui, on, 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 je trouve qu'il y a un parallèle, si vous voulez, entre l'évolution des, euh, des, des consciences individuelles face à l'importance de protéger leurs conditions de vie et euh, l'évolution de, de la conscience publique, enfin, de l'opinion publique. Et quand on voit que ces deux aspects se convergent, je crois qu'ils sont en train de converger, il euh, bon, y, y, y a lieu d'être... Euh, est-ce que optimiste, c'est plus positif <rire> En tout cas, il y a des pins sur la
0: planche. Ouais. Voilà. Judith Rochefeld donne
2: confiance. Oui. Confiant, oui. Judith Rocheveld. Et Alors moi, ce n'est pas du tout une question que je me pose. Optimiste <rire> ou pessimiste, je la refuse. Euh, tant qu'on agit. Euh, il y a eu, effectivement, euh, de mon poste d'observation... Euh, euh, principalement juridique et des points de rupture. C'est certain, c'est-à-dire un emballement de décisions euh, qui vont dans un certain sens, qui me fait très peur pour voir ça par rapport à précisément le contentieux, qui n'est pas le mode normal de règlement des relations sociales, à mon sens. Euh, C'est précisément qu'on arrive à hum, basculer de rapports conflictuels, et je pense qu'il y a beaucoup de fractures dans la société de ce point de vue-là aussi, euh, que l'opinion publique n'est pas homogène, qu'il y a énormément de fractures, qu'il y a énormément de niveaux de conscience très différents et de possibilités d'agir très différentes. Et que ce qui euh, me semble vraiment à inventer de façon extrêmement urgente, c'est ce passage de rapport. Euh, conflictuel, judiciarisé, vers des modes de gouvernement euh, qui prennent en compte euh, ces questions environnementales de façon euh, plus pacifique. C'est pour ça que la Convention citoyenne était vraiment une expérimentation intéressante, à mon sens, euh, pour faire ce, cette bascule et, et intégrer le plus possible euh, toute sensibilité et toute possibilité d'action euh, dans un même but. Sinon, je crains que on est une des sociétés encore plus fracturées. Mmh. Bien justement, dans
0: cette complexité, merci à toutes les trois parce que vous nous avez permis d'être plus informés et vous nous avez donné à comprendre quand même sur ces terrains-là, euh, inégalités environnementales et justice climatique. Je rappelle juste vos livres à chacune. Catherine Larère, donc avec Raphaël Larère, le pire n'est pas certain et c'est sur l'aveuglement catastrophiste, un livre paru chez Premier Parallèle. On peut aussi citer les inégalités environnementales. C'était également chez le même éditeur une... Non, c'était aux presses universitaires de France. Exactement. Euh, Judith Rochefeld, donc Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, c'est chez Odile Jacob et puis Joël Zask. Quand la Forêt brûle, pardon, quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique parue chez Premier Parallèle et bien sûr, information à retrouver sur le site de la BPI. Merci à tous, merci vraiment.
5: Merci beaucoup pour cette, euh, ce, ce débat, ces éclairages très stimulants en tout cas. Euh, pour ne pas dire optimiste, puisque vous, vous, en, vous avez discuté de ce, de ce terme, et effectivement, on avait choisi ce titre « Environnement, que faire pour demain ?» avec le conseiller scientifique Hervé Trott qui est là dans la salle. Et euh, donc, c'est un peu le but de ce, de ce colloque. Mais c'est vrai que cette, cette séance est, est stimulante parce que y a, ça, 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 ça donne des perspectives d'action aux citoyens, aux citoyennes. Et, et voilà. Donc, merci beaucoup. Euh, on, on vous donne rendez-vous à 18h30 pour un tribunal pour les générations futures on a parlé des générations futures, euh, c'est donc dont don le, le, le thème est euh, « L'économie verte est-elle une arnaque ?» Et euh, donc c'est en fait une, une sorte de conférence, des débats autour de cette question, mais dans une mise en scène euh, extrêmement euh, intéressante. On reste dans l'univers de la justice, puisque c'est un procès, avec une cour, président, avocate, procureur, des témoins. Et vous aurez même la possibilité de faire partie du jury qui va délibérer et qui va donner donc son, mettre son verdict, l'économie verte est-elle une arnaque Donc rendez-vous à 18h30. Merci.